0: Добрый вечер. Сегодня, продолжая нашу основную тему разговоров об истории, посвященную событиям 1917 года революции, поговорим о первых экономических преобразованиях большевиков. Очень интересная тема, насколько быстро и насколько радикально Ленин и его соратники начали осуществлять именно экономические преобразования, которые суть основы социализма и составляют. У нас в гостях кандидат экономических наук, доцент кафедры истории, народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Ваши вопросы, соображения и замечания прошу значит, озвучивать по телефону прямого эфира 232-1559 код Москвы 495. А, ну, а также в письменном виде на наш смс-портал с номером кратким 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Ваши замечания и ремарки принимаем, озвучиваем по мере возможности. То же самое с номером для сообщений. Ватсап 8903 170 63, 63. Ну, я уже тоже озвучивал неоднократно вот эту запомнившуюся со школьной скамьи, так сказать, цитату из Маяковского. Продолжили свой бег -трамвай уже при социализации уже, как бы, так сказать, после залпа «Аврора», штурма «Зимнего», на самом деле, понятно, что не то, что в один вечер, а вот даже, как бы, не в один, неизвестно что, сейчас и выясним, да, месяц, год или что-то там, можно действительно основы перезаложить экономической деятельности, финансовые и прочее. И в этом смысле, вот оставаясь, как бы, в рамках вот актуальных событий, как бы, день-день, день-в-день день, сто лет назад... Ну, может быть, забегая немножко вперед, на пару месяцев, да, вот именно первый, значит, что получается-то, что больше всего говорили о мире, но мир можно продекларировать, да, и вскоре начнутся переговоры о мире, ну, там, в Винске и так далее, потом в Бресте он будет заключен. это, в общем-то, процесс обещанный, осуществляемый, да. Ну даже землю крестьянам можно обещать дать, а все равно сейчас зима, все в снегу, и дальше, так сказать, видно будет, что там с этой землей, и кому она принадлежит. А вот с производством, и вообще с финансовыми, да, вот как это все, насколько быстро и радикально осуществлялось, давайте об этом поговорим. Ну
1: вообще еще в советские времена определили четыре периода экономические преобразования большевиков. Причем первый период охватывает, как ни странно, довольно большой такой отрезок времени. То есть с октября 2017 года по весну, то есть март-апрель 2018 года. Вообще, конечно, нас в этом плане будет больше интересовать именно, наверное, первая часть, которая укладывается в рамки еще 1917 -го ну, года. Да, да. Вообще, конечно, вопрос действительно сложный. Он сложный даже с теоретической точки зрения. Почему? Потому что... Если мы обратимся к наследию Владимира Ильича Ленина, особенно к тому, что он писал именно в 1917 году, то мы увидим интересные вещи, что у него, во-первых, взгляды меняются на то, как должно преобразовываться. Даже у него народное самого народное хозяйство,
0: да, добавляют, да?
1: Народное да. хозяйство, даже у него самого. Другой аспект это партия. Почему? Потому что вот у нас как-то так принято говорить. Большевики хотели, большевики, думали, большевики там, делали.
0: Рука, тот же Маяковский рука миллион напала, и сжатая в один-дводший вот, вот, кулак. Да. Да? На, на самом деле, да, да, складывается были, такое
1: да? впечатление, что партия большевиков представляла из себя такое монолитное единство, где они там ходили с троем, думали с троем, там, и так далее. Но на самом-то деле, в общем-то, единомыслия такого большевиков-то не было ни по каким вопросам, в том числе и по экономическим было наоборот довольно пестрое разное мысли, в частности, весьма серьезным теоретическим. Вопросом и теоретической проблемой, это была проблема, связанная с тем, а как вообще будет происходить переход от капитализма к социализму, будет ли, ли какая-то промежуточная фаза или ее не будет? Здесь Давайте
0: вот... сразу уточним, о чем речь. Вот завод он, завод, он и в Африке. Завод, вот производство, станки, оборудование, дым из трубы идет. Но выгони этого буржуя, пузатого паразита, и
1: все вот как оказывается, мало. Почему? Потому что есть еще и экономическая инфраструктура, есть еще и повседневная жизнь человека, а есть еще и глубокая теория. Ведь, наверное, люди, те, кто постарше, помнят, особенно те, кто получал высшее образование в советские времена и издавал философию, и всякие исторические моменты, помнят, что теорию социализма-то разрабатывать начали еще до того, как Владимир Ильич на свет появился. Но в этом-то и сила
0: Владимира Ильича, потому что он опирался на вековой Опыт
1: мудрости лучших так людей вот, да. сказать, ну, своего и, времени и там единства мнений не было насчет того, как все произойдет и у большевиков были люди, которые были склонны считать, что достаточно произвести определенный набор трансформаций и по философскому определению закона о переходе количества в качество, значит, вот это вот количество... по по
0: кусочкам, по кусочкам да, национализируем? количество изменений,
1: да? допустим, ну, национализируем финансовую структуру, национализируем крупную промышленность, национализируем транспорт, там, и так далее. и так далее. Таким образом, количество наших преобразований в результате даст качественные Хорошо. изменения. Уже
0: понятно, что такого как бы не получалось. Тогда, значит, давайте я вот просто уточню вопрос. Вот они накануне штурма Зимнего, накануне Активного Октябрьской революции, значит, говоря об экономике, применительно к промышленности, к городам, к рабочим, значит, фабрики рабочим, говорили вот формулу рабочий контроль, рабочий контроль, то есть, вот, на мой взгляд, как раз одухотворяли эту формулу, прогоняем с производства бывших собственников, да даже, может быть, не прогоняем, а оставляем их, все-таки они там какие-то опытные люди, менеджеры, пускай только на, на благо народа работают под рабочим контролем. Почему вот это состояться может все таки как бы а... на глазах, начиная с понедельника, приходят в заводы управления какие-то новые люди, ну, условно, mm -hmm. швондерс-компании, как профессор ну, Преображенского. Личность ну...
1: какая-нибудь, да. Ну, да. <laughs> Вообще, действительно, кстати, и само определение словосочетания рабочий контроль появляется у Ленина не сразу. Даже в начале 2017 -го года, то есть в начале всех этих революционных событий, у него нет такого определения, оно появится чуть позже. А рабочий контроль в данном случае... Он нужен как инструмент воздействия в первую очередь, как инструмент, который, по всей видимости, изначально так предполагалось и будет проводить все преобразования. Или, знаете
0: ли, контроль... То есть вы продолжаете там, вот профессор Преображенский, продолжаете делать. кроликов, да, предполагалось, мы этого делать не умеем, но под нашим контролем. Да, вот а вот
1: Помните, у Аркадия Тимофеевича Верченко рассказ такой был, по-моему, про рабочий контроль, как раз, как, что к нему, как к писателю, приходят да. солдаты, садятся рядом, говорят, ну, давай. Mm -hmm. Говорит, чего? Он говорит, ну, пиши. Говорит, а вы чего пришли? Говорят, мы рабочий контроль говорит, а зачем вы пришли? контролировать? так сказать, что ты тут напишешь. Говорит, а я не могу при вас писать. Говорит, а что, что сказать, без нас мука, а при нас не можешь? Там, да? Вот, что Ну, трото такое. В общем, злой такой, небольшой рассказ, но... Ну, ну, вот, общем, мы так вот бы... такая вот. А...
0: Вокруг да около немножко ходим, как бы все-таки вот, ну, скажите, признайтесь, вот откуда тогда забастовка на Сестрорецком заводе после уже захвата власти большевиками? То есть, получается, рабочие сами против рабочего контроля?
1: это ну, это не сразу сказать, предвосхищаем. Я вот все-таки вот про то, что как к этому подходили. На самом деле и Ленин в семнадцатом году в своих статьях, в первую очередь таких программных, начиная с марта семнадцатого года, как письма издалека, он начинает перебирать варианты того, что может быть сделано для того, чтобы построить социализм после прихода к власти. И у него там рабочий контроль появляется не сразу. И у него он прорабатывает разные варианты. Там, ну, например, сначала теоретически Исключить эксплуатацию человека человека Человеком. Труд должен быть обязательным для всех, кто не хочет работать, искать, ну того там мы принудим. Почему? Потому что кто не работает, тот не ест. Вот этот рефрен у него вообще из работы. Ну, вот такая
0: же каша мешанина, потому что эксплуатация. Есть принуждение к труду. Тот, кто работать не хочет, ну, того ну, принуждаем, то бишь эксплуатируем. Но ну, ну, это вот. все не Распределение, демагогия, да, распределение по говорят.
1: труду. То есть за равное количество труда, равное количество продуктов. Как это вообще, так сказать, осуществимо, он не указывает. Вот Самое главное, что в основе социализма должно быть быть крупное производство про мелкое там поначалу речи не идет и так далее но вот уже в марте семнадцатого года у него уже конкретизируется что конфискация всего помещего землевладения и говорит о полной национализации земли без уточнения того какие земли там могут быть исключены из этого списка как это будет ну, по крестьянские или земельный и вопрос и это
0: отдельная статья давайте вот мне просто вот интересно вот 20 так после вот, 25 маря заводы вот, маркерские вот, да. они также продолжают работать как и по идее
1: предполагалось, что да. Но чем говорю, что еще в, уже в марте 2017 -го года появляется вот эта идея, что появ, должен быть контроль над производством и распределением. Вот, вот эта вот идея, она на самом ну, деле без Это то, что без, без глубоких как бы, сказать, корней.
0: легко понять, но. может быть, каждый по-своему, но теперь все, что мы произвели, это принадлежит там, народу, как-то это... распределяется. Было... Вот понимаете, было бы что распределять, вот, вот это производить, Ведь забегая немножко вперед, все встанет, Предполагал, разруха, ну, разруха, видимо, видимо да. Я понимаю, о чем
1: вы говорите. Дело в том, что уж кого-кого, но Ленина трудно упрекнуть в политической наивности. Уж у него, наверное, этого всего не было. Но если сейчас вот перечитывать его работы этого периода, и он закладывает, закрадывается такое подозрение, что он не в полной мере предполагал развитие событий, которые на самом деле потом произойдет. И, может быть, то, что, так сказать, потом и вызывало его негодование, обиду и даже злобу, на самом деле порождалось, может быть, как раз тем, что его ожидания не совпадали с действительностью. Видимо, предполагалось, что все будет не совсем так, а, точнее сказать, совсем не так. Что... То есть
0: вот саботаж этот, э, при и государственных
1: это служащих, слово, вообще, вообще нет, не его, предполагал. — его работах, да? -го года. — вот
0: очень... было такое представление, что мы возьмем власть, а эти ребята никуда не денутся, а, они э... тоже да. будут продолжать ходить на работу и выполнять наши указания, да. будучи спецами. Там, Более того, те в... же банковские да. службы. Более того, в
1: одной из программных работ, по-моему, это э, работа «Удержит ли большевики власть» это осени 2017 -го года, Ленин выписывает длиннющую такую эскападу по поводу того, как мы будем использовать труд специалистов. нам Он там прямо пишет, нам нужны специалисты в банковой сфере, там, э, в производстве и так далее, и так далее. Мы пригласим, мы позовем их на работу, мы предложим им там, им, там хорошие, так сказать, оклады жалования э, и предполагал, что они, мы поставим их под рабочий контроль, мы заставим там, их делать вот, сказать, то, что надо, они будут вот, работать, и в результате... А так рабочие так сказать, за меньшие да, деньги более, более, будут да, за них контролировать. Он, он пишет, да, пишет, что, да, что мы поначалу так вынуждены будем мириться вот, так сказать, вот с этими сложностями Оценки оплате труда, но самое главное, чем он заключает, что мы возьмем из капитализма все самое лучшее, да, все то, Батюшки, что сказать, там было. что оказывается, в
0: капитализме что-то хорошее. Так а что? <свят> самое
1: расхожее определение Ленина в этот период, это словосочетание государственный капитализм. То есть он, видимо, для себя именно так решил, что вот в этот переходный период, который, кстати говоря, очень многие отвергали, в том числе У -у -у. Там, Рыков, там, Бухарин тоже так сказать, не признавали это все, просто они считают, что это должно одномоментно Знаете, произойти. вот
0: тут да, очень интересно, что вот Временное правительство, оно же не сидело без дела в экономической сфере. За полгода были приняты очень существенные законы о налогообложении, о прогрессивном налогообложении, об изъятии там сверхприбыли, в общем-то, так сказать, подчищали. То есть это вот тот же госкапитализм, потому что тут корпорации мощные государственным капиталом, о, да. собственностью, и вот этот знаменитый петербургский клан в главе с тут тем же Лени, Путиловым. Он же уже фактически существовал. То есть, никакого, ничего такого радикального мы пока не наблюдаем. Отнюдь,
1: нет, Ленин 17-го года, вот весны и осени 17-го года, это отнюдь не радикальный революционер. Это какой-то такой очень взвешенный экономист. И
0: вот, да, и тогда вот просто реалии тех недель, первой половины ноября 17-го, это забастовки госслужащих. Министерстве финансов, министерстве промышленности, саботаж в госбанке, в казначействе. И вот тогда начинает звучать слово слово «саботаж», и немножко забегая вперед появляется это знаменитая ВЧК для борьбы с саботажем, контрреволюцией
1: спекуляцией,
0: которые уже, читай, торговлей вот этой вот... А это
1: тоже, кстати, очень тоже серьёзный в то время теоретический вопрос вообще. Во-первых, так сказать, будут ли товарно-денежные отношения при социализме, потому что классики и Маркс Энгельс, они это отрицали, то есть они считали, что трансформация, которая произошла... Подойдут, они в полной мере приведут к созданию такого общества и таких экономических отношений, где не нужны будут денежные знаки, как таковые. Кстати, не они одни, их предшественники тоже. Там об этом в свое время писали и Оуэн, и Прудон, и Радбертус. Потому
0: что вот и странно получается, что, с одной стороны, какие-то лихие кавалерийские атаки на капитал в прямом смысле так, этого это слова. Да, это, это же термин да, ленинский именно это Потому что вот просто наезжает Красная Гвардия на Госбанк, а потом... На частные банки и как-то занимает это помещение, даже денег не надо увозить, ну, просто там, берут и ну, под да, контроль. Не,
1: не совсем прямо так. Потому что, в общем, в государственный банк там по очереди приходили представители большевиков, и приходил товарищ Минжинский, приходил товарищ Оболенский, стреляли в потолок. Да, да. есть так, вроде такая байка, да, что Минжинский там сказать, для убедительности выстрелил в потолок, и не произвел ни на кого никакого впечатления. То есть, видимо, настолько сказать, серьезные товарищи сидели, господа, вот эти чиновники. Госбанка, что выстрел в потолок их ну, никак, вот, ни к чему не сподвиг, вот. а, а, но это осень еще, да. а вот захват частных банков, это вообще удивительный такой день, 14 декабря 1917 года, когда произошли просто волшебные события в один день, потому что утром 14 декабря 1917 года отряды Красной Гвардии в Петрограде э, захватывают все частные банки, то есть они приходят и, как это сказать, боделикатнее это, вот берут их под свой военный Контроль. Это утром. А вечером, 14 декабря, принимается. Декрет о национализации всех частных банков При соединении к Государственному банку И таким образом образуется Единый банк Который получает название Народного И вот
0: это уже что-то тут -то и, люди поняли Деньги были наши стали бо... и... Да, и, да, их, да, о том, да? что
1: это вообще не шутки так сказать, Это сопровождал еще один декрет От того же 14 декабря Который очень занят, там, занятную формулировку Такую имеет там, Об инспекции стальных ящиков В частных банках В государственном То есть Попросту говоря, большевики брали на себя смелость, так сказать, сказать вот не вскрыть нет, сейфы ага. с тем, чтобы сказать, оттуда изъять содержащиеся там активы, причем отдельно говорилось именно о драгоценных металлах.
0: А может быть, вот этот уточняющий вопрос, как бы логику ваших ответов, может быть, направить в какое-то другое русло, а что делали большевики в экономической сфере с точки зрения укрепления армии? Потому что... Армия продолжает существовать, как там худо-бедно фронт, Значит, еще ноябрь, да. никакого мира, никакого еще, так сказать, еще Духонин там главковерх. Ну там... вот что
1: интересно, вот, собственно говоря, об армии, вот в этих экономических статьях Ленина вообще ни слова. Я так понимаю, что та армия, которая была, видимо, Владимир Ильича не очень сильно интересовала, а та, которую будет интересовать, еще не была создана. Mm -hmm, да, я вот. вот тоже подумал, что
0: никаких вот указаний насчет армии ничего. не поступало. Совсем, да? да,
1: совсем ничего. Чуть позже там будет, когда вот Алексей Иванович Рыков будет уже назначен председателем ВСНХ, ну, мы тоже так сказать, забегаем вперед, да, там он будет уже в 2018 году решать очень серьезные вопросы, связанные, например, с продовольствием снабжением армии и э, декрет, который и это назначение будет сопровождать, он будет э, содержать вот такую очень интересную фразу, которая тут много раз потом будет повторена. Дик... ему будут присвоены определенные функции с диктаторскими полномочиями. Вы помните в республике Шкит, когда они там голосуют uh -huh. сказать, за личность, там фигуру президента, да, там кто-то по-моему японец Ионин он там кричит с диктаторскими полномочиями. Yeah. Говорит, yeah. Там отвечает, конечно, да, с диктаторскими полномочиями. Я помню, что а...
0: это популистское обещание жратва от да, пуза, да. Да. старшим
1: классом горбушки, да, младшим тоже по справедливости. Но там-то а... хоть понятно,
0: что они понимают, что паёк, выделяемый на это учреждение, вот этот ресурс сторонний, кто-то это дает, а мы будем это делить. Вот так вот управлять. И тут диктатор вот понятен, уместен и даже оправдан, ну, можно время, ему было Время, попали. видимо, то есть не мы а такие, ведь...
1: время такое, потому что те,
0: очень образованные и грамотные, закончившие там университеты, может спеть песню, так сказать, уровню интеллекта Галдамуса, первому да. составу Совнаркома, да, они это не могли не понимать, что для того, чтобы что-то делить, надо сначала что-то создать. И вот будет ли это производство продолжать функционировать промышленное, да, в масштабе всей ну, страны, да, при наличии вот, такой вот таких условий. Рабочий контроль, бывшие собственники приветствуются как ли лица наемного труда, там, за хорошую зарплату, то есть...
1: Он предполагал, да, что они никуда убегать не будут. Никуда
0: убегать они не будут продолжить ходить на любимую посту. Абрикосов будет ходить да. на свою кондитерскую фабрику. И даже, пускай она уже фабрика Бабаева, но вот Абрикосов да. будет там да. значит, работать и шоколад варить. Да?
1: Ну, в общем, так сказать, если так в скобочках заметить, нечто подобное было, когда Германская Демократическая Республика создавалась. У них госкапитализм создавался именно по такой схеме. Ну, в частности, был, например, предприятие Карл Цейс Йена, да, потом стало называться Народное предприятие Карл Цейс Йена. Ну, вот у еще разница, собственно говоря, да, собственно при Гитлере есть... они тоже были все народные да, да. предприятия, ну в общем все там, эти там, группы там... были да. фюрерами
0: народными в общем да не случайно, все -таки речь идет о Но там в вот общем да
1: против, там ну в общем да о ну в ну в ну там
0: Поэтому вот очень интересно получается, с рабочим контролем все таки надо как-то до конца разобраться. Есть упоминание, ну вот знаменитая забастовка Викжеля, это самый крупный и действенный профсоюз, профсоюз и железнодорожников, он в первые же дни после учреждения установления советской власти объявляет забастовку, они ну, стали, вызванную да, они событиями в, в Москве. Да, в жесткую да. оппозицию
1: рабочему вот. контролю у себя с формулировкой такой, в общем, нам знакомой в другом разливе, железной дороги для железнодорожников». Вот так вот. Это звучало. В общем, для нас это несколько странно, наверное, сейчас. Да? Но действительно, если принять во внимание, что Исполнительный комитет железнодорожников Вигжель был одной из самых мощных вообще политических организаций того времени, то, видимо, надо понять и озабоченность большевиков этим. То есть блокировать страну, например, железные, железнодорожники могли вообще легко. Ну да, событий... В ответ на попытки взять их под контроль да, под любым названием.
0: Многое в событиях в феврале 17 объясняется вот этим кризисом перевозок, паровозным кризисом, отсутствием не да, хлеба, а, потом... а отсутствием подвоза хлеба в Петрограду. Да, большая иметь, разница. Да, надо
1: иметь в виду, что железные дороги изначально у нас строились как государство в государстве. Там была своя телеграфная система, свой телефон. Я не знаю, как сейчас, но в советские времена это было именно так. То есть там с любой станции можно было позвонить на но любую и станцию. что получается? Все-таки с Совнарком,
0: Совнарком Ленин, потеряв несколько верных так, соратников того же Алексея Ивановича который вместе с Милютиным... Но помню, его не сразу о... потеряли. Они Но... ушли вот как бы на фоне этой забастовки. Вы знаете, тут, тут
1: надо тогда да. немножко так вот начать. Я бы с этого начал. Если мы посмотрим на список первого советского правительства, то есть первых наркомов, все речь, министров, да, народных комиссаров, то мы увидим, что количество народных комиссариатов, которые в той или иной степени должны были заниматься вопросами хозяйства и организации, экономики, на самом деле, довольно значительным. Потому что это, начиная от Народного комиссариата торговли и промышленности, который возглавлял товарищ Нагин. Раньше в Москве была такая станция метро, площадь Нагина. Сейчас она Китай-город. Чуть позже этот комиссариат добавит еще к своим функциям контроль за внешней торговлей. Там Скворцов Степанов возглавлял финансовый блок. Был отдельный комиссариат продовольствия власти Одоровичем. Даже Народный комиссариат внутренних дел, который возглавил Алексей Иванович Рыков... Возглавлял всего 9 дней, по-моему, рекордное так сказать, количество так сказать, срок пребывания на этом посту, то, то надо иметь в виду, что это Министерство внутренних дел, не Министерство милиции, это, как мы сейчас привычно думаем, это еще царская система. То есть, когда было Министерство иностранных дел, занимавшееся представлением интересов страны за рубежом, ну, было Министерство внутренних дел, которое занималось всем спектром вопросов ну, то есть, политических иностранных. Это не только расследование
0: дел. преступлений и охрана общества. Да, более того, порядка, кстати
1: говоря, да. вот в эти 9 дней. Алексей Иванович Рыков успел подписать постановление о создании рабочей крестьянской милиции. У нас принято, почему-то, так сказать, ассоциируется милиция с образом Феликса Идунович Дзержинского, а создал подписал постановление о ее создании не Дзержинский, Вольно, а Рыков.
0: Вольно вам сейчас удивляться этому. Ну, понятно, а а в, в, в 9 а дней как... своего
1: министерства создать советскую милицию ⁇ это суперэффективный менеджер. Ну, вообще, понятно.
0: Рыков, Рыков по-моему, в политическом плане реабилитирован был чуть ли не после падения советской власти, или в восемьдесят году Горбачев там и Рыкова, засуну, да, снял, да? Вот Рыковку прот... создал. Да, на протяжении полувека надо было добавлять, что нашу милицию создал враг народа, такой знаменитый. Да, да потому да, его имя так... и пропало, естественно. Конечно, это еще Дзерж... Дзержинскому повезло в двадцать шестом году, так сказать. Вовремя вот, да, вовремя. Да, Потом ушло. же Сталин в тридцать году говорил, вот что вот, вот такой вот знаменитый троцкист у нас был, вы его знаете, Феликс Эдмундович Дзержинский, ну, все это. оторопели тогда, вот он когда в вот, репрессии 1937 -го года предвосхищал своей такой завуалированной речью, но это, конечно, уже другая тема, сейчас сделаем перерыв в нашем разговоре, послушаем новости продолжаем разговор о первых экономических преобразованиях большевиков вместе с кандидатом экономических наук Александром Ломкиным, доцентом кафедры Московского государственного университета. И вот право слово, действительно, хотя максимально узко, так, чтобы поглубже, да, куда-то залезть, так сказать, не чистить. Я пытался эту тему сформулировать, а все равно в ней внутри обнаруживаются в общем разные вещи. Одно дело банковское, финансовая составляющая, да, вот это национализация или экспроприация банков. Вот, кстати, много нам пишут, и в, общем -то, и в защиту социалистической модели проще но никто не пишет, вот, никто не комментирует вот это. То, что есть, то есть. Если банк был ваш стал наш, то это уже о многом говорит. И в этом смысле вот насколько действительно большевики понимали, как может разрушить вообще хозяйственную деятельность внедрение вот в сферу финансового регулирования, потому что деньги это не, не Просто то, что хочется иметь, это регуляторы, это же они должны вращаться. И сколько я знаю, Ленин постоянно в этот период пишет записочки, дайте, выдайте. Да -да -да. Да.
1: Дело, дело, дело в том, что вообще функции банков при социализме, по всей теоретически, вообще не прорабатывались до этого. А на ходу практически решать это было без теоретической подготовки было очень сложно. Почему? Потому что банки, как организаторы финансовых потоков, они все-таки имеют непосредственное отношение к капиталистической форме производства. Кредит при капитализме понятен. Кредит при социализме, этот вопрос надо было еще решить. Его, еще, его Сталин будет решать, в том числе и теоретически. То есть, что такое, там, как, какие формы кредита могут быть. А если мы отметаем всю эту капиталистическую шелуху, тогда что остается в качестве функций банка? Это очень большой вопрос. О том, как этот банк взять, помните, по-моему, в замечательной этой трилогии про юность Максима, да, там, mm. э, с великолепным советским актером Борисом Черков, Черковым, Борисом да. Алексеевичем, да, по там как раз был эпизод, когда этого Максима назначают там, значит, управлять государственным банком. Он там приходит и ну, говорит, что, так сказать, там, типа, ничего, справимся, значит, одолеем. Конечно, это конечно, такой кинематографический улыбаюсь, вымысел. Улыбаюсь, да. да а, такого так не вот, было, вот, но... Я прав. Вот у меня
0: а... Я читаю вот эти вот записки. Выдать, прошу выдать, <свят> дайте что-то и Встречный, встречный
1: поток, потому что Это даже, по-моему В собрании сочинений Ленина Можно встретить, там постоянно у нее эти записки Дайте 100 тысяч на это значит, Срочно выдать так сказать, наличность на то И постоянно так Причем, а встречная корреспонденция Идет Ильичу с мест Значит, А там просто стон стоит Денег нет, наличности нет Что делать, погибаем и так далее и тому подобное Значит,
0: вот конкретный вопрос а... Вот такой, такой а... перелом Рухнул курс валюты, ведь, ну, все-таки там была война, рубль обесценивался, но где-то две марки, марки было за рубль, да, а вот когда это все в миллиарды, да, ну, это, забегая я вот, в буфет, ни копейки ну, денег нет, разменяйте 10 миллионов, это 18 год да. уже, да?
1: Так, э, ну, тут, может быть, вообще, сказать, надо еще отмотать на период временного правительства, там начиналась вот эта вот галопирующая инфляция, или, там, гиперинфляция, можно назвать там по-разному, да, э, это оттуда берет начало, до сих пор точно неизвестно, каковы были тиражи Керенок, например, потому что есть только ориентировочные такие данные, потом Керенки будут активно печататься большевиками, там была, так сказать, своя итерация под названием Пятаковки, но совершенно точно известно, что старыми матрицами этих Керенок завладели большевики, и они совершенно спокойно их печатали. И принимались, это и более, может, более, того, что более
0: да. благожелательно принимались Еще к оплате бы. за натуральные боль, продукты? Но, да.
1: боль, более того, по всей видимости, ну вот, даст Бог дело, дойдет до гражданской войны Может быть когда-нибудь да поговорим Бог с вами, Нет, Я имею ввиду сказать, в, нашем, <свят> сказать, в наших, ругает, в наших в диалогах слова да. не дают сказать
0: да. а как же как в, в наших можно, диалогах
1: да? Может дело дойдет когда-нибудь со временем <свят> да? Можем привести такой пример что, Видимо большевики совершали Такие валютные интервенции На территории белых правительств Вбрасывая туда вот эти вот новоблагословленные Керенки Так что уж чего-чего А инфляция, падение курса и прочего Там было выше крыши А что касается сказать, того же госбанка и поведение и того как большевики пытались там наладить эти отношения ну, судьба управляющего госбанком ивана павловича шипова в этом плане очень показательна всякий человек кто держал в руках например там 10 рублевую купюру последнего царствования да, он там автограф ивана Шипова увидел ну там, конечно ффамеле но подпись его видна. так вот он напрямую так сказать, общался с большевиками и в общем конец его условно конец карьеры Банке он был, в общем-то, организован большевиками. Почему? Потому что он отказался им выдать наличность в том размере, в каком они просили, ну, по официальной версии. За что, в общем, он был ну, арестован или задержан, тут трудно глагол правильно определить. Почему? Потому что его припроводили и держали под охраной нигде-нибудь, а в Смольном. То есть, непосредственной близости от правительства. Не в тюрьме? Нет. А, значит, по-моему... 11 или 14 ноября, значит, его и ряд других высокопоставленных, топ-менеджеров тогдашнего Госбанка большевики отстранили от занимаемых должностей, уволили, причем без права на пенсию, так официально было, именно, как сказать, в ответ на его саботаж, видимо, так сказать, видели организаторы этого саботажа. То есть, саботажа.
0: вот это, дайте, дайте, это Шипову писал Ленин, да?
1: Нет, он это писал и сначала к этому самому, то, видимо, они обращались сначала к Шипову, а потом уже начал писать своим комиссарам. Как они там за голову хватались, я не знаю. Почему? Потому что у них тоже была очень сложная такая ситуация. Ну, в этом тут, плане. можно, да. конечно, а, организовались. А вот Шипова-то но... не стало, не, не а, до смеха. Да. а чиновники Госбанка остались. Причем, есть и основания полагая, что это была какая-то особая когорта людей, которые, с одной стороны, к политике не имели никакого отношения, с другой стороны, видимо, были очень сильными профессионалами. Знали себе цену и не поддавались на всякого рода, так сказать, ни увещевания, ни провокации. И ведь кончилось все чем, что после того, как туда зачистили эмиссары от комиссаров, без особых победных результатов, ведь было принято специальное постановление такого ультимативного характера от наркома, в котором четко прописывался, я могу только сказать, поискать там цитаты, там четко пишется, что, мол, так и так, всем, кто не признает власть Совета народных комиссаров, значит, там предписывается Значит, покинуть свои рабочие места и иметь в виду, что вот они увольняются без содержания и без права на пенсию, тем, кто признает власть Совета народных комиссаров, предписано, вот, как вы говорите, в понедельник явиться на работу и как-то написано, приступить к занятиям. Вот. А тем, кого увольняют, да, при этом предписывается составить списки тех, кто значит, против, и тем, кто против, кто уволен, предписывается освободить служебные квартиры.
0: А, вот, а с вот. заводами, на которые рабочие должны, однако, что же ходить на занятия с большими а заводами как тоже было?
1: непросто, да, почему, потому что тут тоже такая, на первый взгляд, парадоксальная картина получается, не везде этот рабочий контроль самим же рабочими был встречен э, с пониманием, почему-то не, не получилось, и ответом, кстати говоря, на вот это вот непонимание неприятия рабочего контроля э, были меры довольно жесткие, в первую очередь это выражалось в национализации предприятия, то есть опять мы вот подходим к этому вот вопросу о том, что по сей ни Ленин, ни другие лидеры большевиков не ожидали такого реакции, такого поведения, в том числе поведения со всех сторон. Ну, от буржуинов понятно, ничего хорошего ждать не приходилось, но и о них, видимо, думали другое. Но что и со стороны низов, в том числе рабочих, не всегда будет понимать. А что
0: вот ими двигало? Я это уже вбросил в разговор. Сестрорецкий завод. Вот расскажите, что там была за ситуация. Крупное военное оборонное производство.
1: Там, Сестрорецкий завод был национализирован по-моему одним распоряжением вместе с другими довольно крупными объектами. Там, по Ивано-Богородским мануфактуру национализировали, что характерно этим же постановлением национализировался Путиловский завод, между прочим, за долги. Вот Это так сказать, тоже такой любопытный момент. И сестрорецкий завод за отказ выполнять распоряжение своего наркома. Значит... То есть рабочие
0: не хотели, чтобы там они становились хозяевами. Да? То есть,
1: а... ну,
0: Проще говоря, вот фабрики там, рабочим, да. а они говорят, что вот там вот да наша вот, фабрика вот, и не нужна... Вот, вот, вот в, этот, в чем да. тут дело? Да?
1: этот момент становления хозяином со стороны рабочих, он иногда приобретал какие-то, может быть, даже комичные формы. Вот в воспоминаниях у Надежды Константиновны Крупской там есть такой эпизод, когда к ней на прием по какому-то своему женскому вопросу приходит некая работница. Причем приходит днем, естественно. и после того как они там поговорили о делах, надежда Константиновна, эта работница, интересуется, а почему она пришла днем, что она работает в ночную смену, да, отвечает, нет, говорит, не в ночную, говорит, а почему же тогда вы не на работе? спрашивает Надежда Константиновна, он говорит, а мы вот тут, значит вот собрались с работницами и решили, что вот у нас много дел домашних осталось в запущенном состоянии, значит, и мы вот собрались проголосовали и решили, что завтра на работу не пойдем, говорит, и заканчивает это словами, а что? а что такого? Мы же теперь хозяева. то есть Вот вам, вот, вот, пожалуйста, так сказать, рабочий контроллер и рабочая власть на предприятии. Мы хозяева. Вот мы можем проголосовать? Мы в Но это вводим. тот Но... самый
0: случай, когда без комментариев. <свят> потому что хозяин-то волен выбирать, когда он вешает табличку open, close, там закрыто на да, своей А при, а при да, этом-то ведь предпол... это да, предполагалось, а тут...
1: что, что большевики-то хозяина не гонят. Вот, предполагалось, что хозяин действительно ходит на работу. Причем была заработана так сказать, вполне такая деликатная схема вхождения в социализм. Какая? Ну, создаются выборные органы на предприятии, параллельно с рабочим контролем, создается правление абсолютно выборное, в которое там включается 3-5 человек, там, допустим. да Они при этом вполне допускается что состоит управление, там бывший хозяин, допустим, состоит. И, по идее, вот эта схема, наверное, с точки зрения большевиков должна была и погасить все возможные конфликты. А вот насколько в данном Оказалось, случае, набор?
0: да, это вот это вот насколько это радикально и в какой степени степени это было невозможно осуществить но условно вот этими вот эсерами меньшевиками которые вот как бы ну, потом были ошельмованы, как в партии ну, сказать, а на самом-то деле это были социалистические партии, и у да. них программа преобразования тоже была вот такого рода. Они, наверное, все-таки на, на такие для них слишком радикальные. А это кто их знает? По... А может, попадя и нет, да.
1: они в соответствующие условия, глядишь, и они бы мутировали. Потому что ведь и левые сэры, которые в общем, рука об руку с большевиками шли и вместе голосовали на знаменитом втором съезде Совета за декрет о земле и о мире, и, впрочем, они в этот период не Никаких таких знаков относительно неприятия большевистской политики не подают. То есть, в общем, здесь солидарность полная.
0: Да, при этом они эсеры, и только вчера их стали называть левыми, потому что ну, просто, они откололись да, что есть да, еще от, другие, от, да. от основной массы. Александр, мы должны сделать очередной перерыв в нашем разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Напоминаю, мы вместе с историком экономической науки, историей народного хозяйства Александром Ломкиным говорим сегодня о первых экономических преобразованиях большевиков после захвата власти, значит, поздняя осень 17 года. Ну, много вот интересных деталей, ну, связанных именно с Петроградом, меньше сегодня о Москве, потому что там в общем, как бы, так сказать, а события более... Да, да, да. А вот в какой степени вообще все эти усилия, они ограничивались Петроградом, потому что экономические преобразования как народно-хозяйственного комплекса, но в целом по стране, вот, контролировали ли тогда? Или О, добавили... Это
1: да, это интересная тема, почему? Потому что у Ленина уже э, где-то в конце ноября, то есть буквально там, несколько дней спустя после прихода к власти, возникают идеи создания общегосударственного органа э, управления контроля и координации экономических э, процессов в стране. И о том, что этот орган нужно создавать, он, видимо, сказать, говорит не раз среди своих коллег и проводит эту мысль неоднократно. В развитии этого всего, вот упомянутый раньше, чуть ранее товарищ Аболянский создает довольно развернутый проект создания такого органа и предлагает, в том числе, его название – Высший совет народного хозяйства. Между который... прочим,
0: князь, да, Болянский, Ну,
1: он там из обедневшей какой-то ветви, mm -hmm. вот вот. Mm этой -hmm. он, по-моему, без ну, титула, фамилия громкая, да. Так вот, он же и Анасинский, mm. по, по партийному псевдониму, партийной кличке. Так вот, и Ленину очень нравится вот эта формулировка Высший Совет народного хозяйства, и создается этот орган, который берет под управление, в общем, экономику страны. И вот отсюда, пожалуй, начинается вся централизованная плановая экономическая да, система да, да. СССР, потому что, вот монстр административный, СССР... Да? Административный потому что Административный монстр... Это... Ра Бюрокраки, да, он разрастается стремительно. Я вот тут подобрал цифры. Вот. Э по состоянию на март 2018 года там в аппарате ВСНХ было всего 328 сотрудников. В сентябре 2018 года уже 2500, а со штатами всех главков более 6000. Ну то есть
0: условно говоря появляется глав-спичка, спичек а нет, вот но есть вот, глав-спичка. Да, это да, это есть... объединение в
1: главке, то есть главкизм, создание отделов с соответствующими названиями, типа там глав -точ мех, глав-гвоздь, глав-сахар. Сразу вспоминается песня, но люди старшего возраста должны помнить по Помбунчик все с нечаевым пели глав сметана да, там, касьян жучков да, там был такой возглавлял контору глав сметана но для государства у которого, которое пришло то есть для правительства которое пришло к власти которое хочет проводить целенаправленные изменения в экономике конечно такой орган был необходим это Никуда от этого не денешься. Более того, пе на первых порах заседания Совета народных комиссаров проходили вместе с заседанием Высшего Совета народного хозяйства. И когда вот этот Аболенский ушел с поста председателя, то некоторое время функции руководителя Высшего Совета народного хозяйства выполнял сам Ленин. То есть, а воспоминания людей, которые с ним работали, говорят о том, что даже когда правительство переехало в Москву в 2018 году, что Ленин постоянно приходил на заседания, Они в СНХ заседала в, в гостинице «Сибирская», вот. а иногда, значит, приглашался, соответственно, в Кремль. То есть правительство по-прежнему заседало вместе с экономическим блоком. Вот
0: я считаю, что почему важно это еще подчеркнуть и напомнить, вот именно вот этот первый период, в который вот осень-ноябрь, декабрь, январь восемнадцатого года, потому что это еще, так сказать, нет гражданской войны в том О. виде, в каком она началась. Начинается, меняет, она да?
1: начинается, но пока в Петрограде этого, Оно может быть, был... еще в полной мере и не да, видят. Но... Почему? Потому что, да, организация Алексеева уже э, на юге Новочеркасски работает, там уже создаются отряды, формируется будущая добровольческая армия.
0: Я просто но... вот хочу сказать, что если бы даже все было относительно спокойно, то вот взяли власть всерьез и надолго, приступили к преобразованиям. Вот это вот интересно, ну, как бы в максимально идеальных, так сказать, стерильных условиях осуществления вот этого перехода ходы от капитализма к социализму, и выводы-то какие вот из того, что вы рассказываете, напрашиваются, что не была проработана эта механика, было вот давайте вот буквально а... вяжемся в драку, ну, а там посмотрим, ну, как я Ленин... Я бы не сказал,
1: бы не совсем так. Скорее, что попытки проработки были, другое дело, что реальность оказалась суровее, чем предполагали.
0: Потому что это же ведь тогда можно было оценивать точно только по чисто экономическим результатам и показателям. но ну, как потом в анекдоте, вот здесь лежало, ну, представляете, икра, ну, семга, да. ситрина, вот кому у это мешало. да, да вот, и, про и, вот черты, черты жизни панте, делать, рабочего
1: Пантелея Грымзина. Да. Эх, Пантелея Пантелей, пантелей, пантелей Большого уже дурака свалял, братья, ты мой. Но ведь уже весной го года Ленин в ответ на письмо Бухарина пишет, что мы не знаем, какие черты будут у социализма в будущем. Вот так вот. То есть, э, это первый опыт, не более чем. И э, первый опыт он не всегда должен быть удачным. И тот, кто идет первым, он, безусловно, совершает какие-то ошибки. Э, ошибки, возможно, какие-то реминесценции, возвраты там, к чему-то, поиск вы... чего-то нового. Нет, я не беру на себя роль адвоката Ленина. Эксперимент остается экспериментом. Беспомощная фраза
0: это достаточно. Потому что за этим стоят и не просто судьбы миллионов, а жизни Миллионов так людей, посмотрите, это какая эти штука. Эти да, штука
1: получается какая, что э, социалистическая революция происходит в той стране, в которой, от которой меньше всего это ожидали, потому что несмотря на то, что по экономическим показателям российская империя так сказать, уверенно держалась в пятерке лидеров, да, ее никак нельзя отнести к числу лидеров, собственно говоря, капиталистического процесса. Россия вступила на путь капиталистического развития позже других, правда, темпы развития капитализма были выше, чем в Европе. — Но
0: это и объясним, раз, позже низкой базы стартовать. Тут ну, по-разному можно, это... можно
1: объяснять, но факт остается фактом, что, в общем, при этом, так сказать, Россия это не лидер капиталистического строительства, но и не колониальная держава, так сказать, то есть не страна третьего мира тогдашнего. Она где-то посередке и очень особняком. Но при этом пролетариат явно не, не настолько многочисленным, чтобы играть первостепенную роль в социальной и политической жизни страны. И вот вам значит, революция. А
0: вот, но в какой степени вот первый этот промежуточный период, когда еще таких все-таки радикальных ну, переходов к военному коммунизму мы не произносили, это, это словно, отдельно, это отдельное это, отдельно, да, это, это впереди. Да? Вот сейчас об этом большевики не говорят в ноябре, в декабре семнадцатого года, наоборот Ленин подписывает постановление, внимание, подтверждающее проведение выборов в учредительное собрание назначенных еще временным правительством. Более
1: того, когда заходят речь о преобразованиях населения, Ленин прямо говорит о том, что некоторые вещи делать не надо. С одной стороны, нас удаляет от коммунизма, но надо иметь в виду, что впереди предстоит учредительное собрание, и это будет, так сказать, играть против нас. И
0: вот, насколько потом, особенно в Ленине, они художественный, это все будет скомкано, снято, и вообще так сказать, упоминаний об этом нет. Mm -hmm. И он будет таким вот, как Ленин, там в октябре 2018 году, прямо такой радикальный. Замечательный
1: фильм совершенно. Замечательный,
0: Просто... да, особенно. Там вот там в... Борис Чукин, по-моему, там играет. В пародии на это, а потом и фильм тоже был, комедия лагерного режима, а -а -а. там все обыгрывал сухор... режима. Да. режим, да, сухаруков хорошо, это да. ведь исполнил уже. Вот, значит, временным воспринималось населением это правительство совнарком потому что раз оно подтверждает выборы в учредительное собрание, то, может быть, и можно и потерпеть, можно и, что называется, и посаботировать. Вероятно, если, да, вот, наверное, эти, этим и объясняется, этим объясняется
1: да. такое поведение, что, в общем-то, не то чтобы не поняли, что это всерьез и надолго, а просто сказать, не поняли самого этого движения, почему так сказать, это происходит, и почему люди, которые в общем выполняли до этого все свои функции, должны подчиняться именно вот этому, вот этому правительству. Тут, тоже, конечно, это все требует понимания. Я, как обычно, своим студентам говорю, чтобы понять исторический процесс, надо стараться смотреть на события глазами человека того времени. Да, а вот давайте не уточним,
0: просто. потому что вопросы, как бы люди не понимают, в чем смысл национализации банков. Они, наверное, думают, что если это вот национализация частного банка, то держателю вкладов все равно, как, какая вывеска. А на самом деле эти деньги были национализированы? или...
1: Но с точки виду... зрения
0: того, что я вложил деньги в какой-то частный банк. Банк захвачен, так сказать. Вот... Нет,
1: там, по-моему, вот, вот, вот эта вот сторона она была оставлена, так сказать, этого никто не трогал. Большевики позволили себе э отказаться от долгов э царского, царского чтобы. чтобы не обслуживать их там что по 400 миллионов, чуть ли не ежемесячно нужно было на это отдавать. А так, в основном, каких-то кардинальных перемен. Вот в таком плане, что, типа, ваши денежки там овкнулись до свидания, так, о таком речи не было.
0: Не было. А когда же это все-таки произошло? Потому что потом все это, как бы, с буржуями, положим, так сказать, было покончено в какой-то момент? Или... Вот, даже...
1: вот получается, так сказать, создав новую банковскую систему с новыми функциями, вот об этом, от этого всего и отошли. Потому что все остальные функции, так сказать, как там, наличность выдавалась, зарплаты выдавались. Тот же Шипов, так сказать, на чем осекся? На том, что он не хотел открывать счет специальный для совнаркома, вот, чтобы вести по нему операцию. Но его за это наказали, а в остальном функции исполнялись. Ну Куда а военный денешься?
0: коммунизм действительно по приходится напоминать еще раз, он эту систему, так сказать, финансово-денежного, так сказать, регулирования,
1: обращения он как-то все-таки изменил. Конечно. Так, а да? тем, тем более, что надо иметь в виду, что слово военный там играет первостепенную mm. роль. Потому что... Если
0: санкции, да?
1: Да, ну, так сказать, это и Ленин потом сам признает, что это был, конечно, коммунизм, но коммунизм военный военный... Вот еще
0: как бы вот в первые месяцы, это еще как бы промежуточный Переходный период. Тот, период, тот который как многие как, не признавали. Грянется, да. Да, а, а потом людям... начнется
1: гражданская война, которая, казалось, экономика была не готова.
0: Все, к сожалению, время наше истекло. У нас в гостях был Александр Ломкин. Эфир подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».